0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade, em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas, aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento, e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado." quanto a este serve inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, palavra da salvação, caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, padre da igreja, de modo que não há como fazer memória de Santa Mônica e não fazer menção da sua longa intercessão pela conversão do seu filho, mas que também foi ocasião para a sua conversão e santificação, nós às vezes temos a tentação de pensar assim, Mônica Santa que rezava por Agostinho, pecador e não era bem assim não é que Mônica já estava santa, completa a obra de Deus já tinha sido terminada nela e ela então se colocou em oração de intercessão pelo seu filho mas Deus foi trabalhando no coração de Mônica Enquanto ela ia crescendo no amor, no amor caridade pelo seu filho. Quando ela foi desejando cada vez mais a conversão do seu filho. Pois bem, então, quem foi Santa Mônica? Santa Mônica era uma mulher nobre, que se casou com Patrício, na época ele não era batizado ainda, e Mônica. Começou, é, teve alguns filhos, dentre eles Agostinho, que era, digamos assim, de uma inteligência aguçada, mas um menino meio indomável, mostrava que era um, um rapaz, um menino cheio de, de talentos, mas que necessitava de limites para que não se extraviasse. Com em torno dos seus 16 anos, os pais, Mônica e Patrício, viram que era um menino, de, um, um rapaz de, de talentos, que deveria ser aproveitado, e o mandaram para Cartago, para que lá pudesse estudar com mais profundidade, e pudesse, digamos, desabrochar, né? pudesse desenvolver todos os seus talentos, só que lá em Cartago, ele estudou, se formou, mas também se perdeu, se tornou assim, já era conhecido, pela sua grande capacidade oratória, que tinha um grande futuro, mas isso não era suficiente para encher o coração de Mônica, encher o seu coração de alegria, Patrício já havia morrido, Agostinho então tinha apenas a sua mãe Só que Mônica, ela não queria apenas o filho próspero Aqui, meus santos, mais uma vez né, O quanto isso é importante E o quanto os pais católicos precisam pedir a Deus essa sabedoria Isto é, porque quantas vezes um pai está orgulhoso do seu filho Porque tirou o primeiro lugar em medicina porque tirou o primeiro lugar em direito, porque é um filho muito inteligente, uma filha muito inteligente, tem um emprego muito bem remunerado, mas está caminhando para o inferno, está se perdendo, está em pecado mortal, está adjodiado, adjodiada, né? aqui na, na linguagem nossa daqui, de, do Mato Grosso, está juntado, está tendo um namoro de acordo com o coração do diabo, não de acordo com o coração de Cristo, isto é, e aí o pai, a mãe, só porque o filho é próspero, só porque o filho está se dando bem na vida, se alegra, quando na verdade deveria se entristecer. Por quê? Porque uma pessoa que caminha no pecado, uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus, quanto mais facilidades tiver neste mundo, mais facilmente se perde. Então, Agostinho estava muito bem de vida, uma fama muito boa, fama no sentido social, de uma pessoa muito competente, de uma pessoa muito inteligente, de uma pessoa muito capaz, mas muito longe de Cristo, então se forma, vem, ele vai agora para Roma, porque é claro, uma pessoa tão grande, tão famosa, tão capaz, não poderia ficar perdida em Cartago, então é agora, ele vai para Roma, para poder desenvolver melhor os seus talentos, e diz então que Mônica vai acompanhá-lo sim, só uma coisa que eu esqueci de, de, de... eu fiz menção rapidamente, mas não explicitei lá, enquanto ele se formava ele se envolveu numa vida de orgias, bebedeiras e se juntou, se ajuntou, se adjojou com a mulher então, quando ele está formado e ele vai para Roma Mônica diz, eu vou com você não vou deixar mais você sozinho como eu deixei você sozinho lá em Cartago e é claro, meus santos, quando a gente quer viver o pecado e alguém quer colocar rédeas na nossa vida a gente não gosta, né? e Agostinho não gostou dessa ideia de a mãe ir com ele afinal de contas, eu já sou adulto afinal de contas, eu já posso me manter eu já sou formado, e diz então que eles se encaminharam para o porto, e Agostinho diz à mãe, mãe, o navio vai atrasar, então faz assim, a senhora vai para uma igreja, fica rezando, enquanto chega a hora de o navio partir, eu vou dar uma voltinha por aqui, vou ver alguns amigos, e na hora da partida, nós nos encontramos aqui, mais ou menos assim, estão no, no, no aeroporto, e o filho diz, mãe o, o voo vai atrasar, vai ali tomar um cafezinho, e eu vou dar uma voltinha, pois bem, lá foi Santa Mônica para a igreja, e o navio não ia atrasar coisíssima nenhuma, ele subiu no, no, no navio, e foi-se embora, sozinho para Roma, Deixando a sua velha mãe sozinha para trás. Ele mesmo, que coisa horrível, né, Santos? Que coisa horrível. É. Imagina a mãe velha, sozinha, e ele a enganou. Aquela que ele sabia que muito o amava. Porque ele mesmo, depois, com dor, vai escrever no seu livro As Confissões. Enquanto minha mãe por mim chorava, e rezava, eu dela fugia, que a mãe foi para a igreja, sem sombra de dúvidas, dentre as suas intenções, era rezar, pelo seu filho, para que ele não se perdesse, para que ele se encaminhasse, mas ele fugia, e diz então, o que é que Mônica faz? Mônica pega o próximo navio, e vai atrás dele, meus santos, aqui nós temos que ver, esta determinada determinação isto é quantas vezes a gente ouve, sei lá alguém dizer, ah eu quero tanto bem dessa pessoa, eu rezo tanto por essa pessoa, mas agora não dá agora foi a gota d'água muitas vezes meus santos quase sempre quando menos a pessoa merece mais aquela pessoa precisa e Mônica não deixou a mágoa tomar conta do seu coração, ela renovou as suas forças, porque o seu propósito era a salvação do seu filho, porque ela estava crescendo no amor caridade, se ela estivesse sendo movida simplesmente pelo amor de mãe, pelo amor natural, ela poderia se deixar levar pela chaga, pela traição e dizer, não está bom, ele que, que se vir então, já que ele não quer a minha ajuda, mas ela não estava sendo movida por um amor natural, ela estava sendo movida por um amor sobrenatural, meus santos, aqui Deus estava fazendo com que Mônica tivesse pelo seu filho um amor semelhante que ele, Deus, tinha por Agostinho, e nisso foi se dando a conversão e a santificação de Santa Mônica. Ela não seria santa se ela não tivesse aquela vida tão entregue às orações e às penitências pela conversão do seu filho. Então percebe que não é, repito, que Mônica santa rezava por Agostinho, pecador, mas que ao rezar por Agostinho, Deus também foi santificando-a. Isto é, quando Deus quando uma pessoa é usada por Deus como instrumento de santificação, ela também se santifica. Quando uma pessoa está unida a Deus, até os sofrimentos da vida dela concorrem para a sua santificação. São Padre Pio, vocês sabem já, ele disse que se ele não tivesse passado por tantas provações... Ele não teria se salvado. E eu sempre faço questão de mencionar. Padre Pio não disse que se ele não tivesse passado por provações, ele não seria santo. Ele não disse santo. Ele disse que ele não teria se salvado. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E esta vida sofrida, de penitência, e de oração, concorreu não apenas para a salvação e a santificação de Agostinho, mas também para a salvação e a santificação de Santa Mônica, então precisamos meus santos, ter uma visão sobrenatural, ora, nós poderíamos nos perguntar, padre, mas Deus queria que Agostinho fosse santo? claro, estava nos planos de Deus, que Agostinho se tornasse o grande santo bispo de Ipona, padre da igreja, mas Deus queria fazer Mônica participante daquela obra de Deus, então é, é maravilhoso quando a gente sabe que quando estamos na graça de Deus, até os acontecimentos mais dolorosos, podem concorrer para bens superiores, Parabéns maiores. Então vamos lá. Vamos abrir os nossos olhos para para a realidade sobrenatural. Você às vezes está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma doença e a sua visão é simplesmente uma visão natural. Isto é, você não enxerga nada além daquilo que quaisquer olhos humanos podem enxergar. Mas se você se deixa guiar Pela visão sobrenatural Você é capaz de profetizar De dizer Desta realidade tão dolorosa Que eu estou vivendo Muitas graças brotarão Desta realidade Que não foi quista por mim Mas que Foi querida por Deus Ou por Ele permitida Eu tenho certeza De que muitas bênçãos virão por quê? porque você está na amizade com Deus, e está vivendo aquela situação com Deus, na amizade com Deus, então Santa Mônica passa por cima do seu orgulho de mãe ferido, e embarca para Roma, à procura do seu filho, lá chegando, já fica sabendo que ele estava se dando tão bem, de que estava sendo tão assim com uma fama tão reconhecida que já foi para Milão que na época era melhor ainda do que Roma então lá vai Mônica à procura do seu filho em Milão só que sabendo que ele estava envolvido agora com os maniqueístas, era uma seita que tinha por princípio a afirmação de que existiam dois princípios né? um, um bom e um mal um Deus bom um Deus bom criador do espírito e um Deus mal criador da matéria. Então essas duas realidades eram contrapostas e nesta contraposição se dava um equilíbrio Isso é claro é óbvio que não é nenhuma filosofia cristã e ele estava se enveredando por esse caminho humanamente parecia que Mônica estava perdendo cada vez mais o seu filho ele se enveredou na vida mundana, buscando os prazeres mundanos ele vivia ajuntado com a outra mulher, tinha até um filho, Adeodato ele agora estava se enveredando por caminhos religiosos se afastando cada vez mais do cristianismo Ele tinha mentido para ela E a abandonado E ela agora atrás do, do seu filho Que com ela não queria se encontrar E ela então, lá em Milão Em meio às suas lágrimas Estava na igreja E se encontra com o famoso bispo de Milão Santo Ambrósio E vem aquela, aquele acontecimento muito conhecido a nós, e ela vai se aconselhar com aquele bispo, chorando, querendo saber o que ela poderia fazer, o que ela mais poderia fazer para alcançar a conversão daquele filho que há tantos anos, que por quem tantos anos ela estava rezando. Percebe aqui também, meus santos, a perseverança na oração. Nós somos muito frouxos, né? às vezes nós começamos a rezar, pedindo a Deus algo, pedindo a Deus algo bom, e até percebemos no nosso coração, que pedimos a Deus algo bom, querido por Deus, porque vamos lá, você pode pedir algo bom e algo mal, se você pede algo mal, aquela sua oração, se você tem consciência de que aquilo é mal, a sua oração é má, mas você pode pedir algo bom mas você pode perceber no seu coração, que não obstante você peça algo bom, Deus não quer para você aquilo, mas às vezes você pede algo bom, e o seu coração encontra paz naquele pedido bom que você faz, você percebe que Deus, que é do agrado de Deus que você faça aquela prece, pois bem, então Mônica pedia algo bom, pedia algo que percebia que era do querer de Deus, mas não alcançou logo, e não é que ela não alcançou no primeiro mês, no primeiro ano, ela passou anos rezando pelo seu filho, e os anos se seguiam, e ela não só não desanimava, mas naquela fé se fortalecia, isto é, pedia cada vez mais, às vezes com o coração mais tranquilo, às vezes com o coração regado de lágrimas, mas ela continuava suplicando a Deus pela conversão do seu filho e fazendo tudo o que era necessário, aqui meus santos, é importante também, nós às vezes pedimos algo a Deus, mas não fazemos a nossa parte, né? e Deus não fará por nós, aquilo que cabe a nós, então papai, mamãe, você reza pela conversão dos seus filhos, para que eles sejam homens de Deus, para que elas sejam mulheres de Deus, mas você é omisso, é omissa na educação dos, dos seus filhos, não pense você que Deus enviará um anjo para dar catequese e ensinar aos seus filhos a virtude... Ah, mas Deus pode, pode, mas não tente a Deus. Deus não fará, isso cabe a você. Então Mônica rezava pelo seu pelo seu filho, rezava, mas ela fazia parte dela, ela vai ela atrás dele em Roma. Lá vai ela atrás dele em Milão, porque ela percebia que era aquilo que Deus esperava que ela fizesse. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, repito, Deus não fará por nós, aquilo que cabe a nós, sempre com a graça de Deus, mas que cabe a nós, uma outra frase que se encaixa direitinho a esta ideia, é aquela frase de Santo Inácio de Loyola, faça como, como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus, então Mônica era uma valente, era uma guerreira, e não era uma mocinha, era uma mulher cansada, era uma mulher gasta, pelo tempo, pela vida difícil, e pelas severas penitências a que ela se impunha, então ela ali, naquela perseverança, vai atrás, e naquele dia então, ela estava assim, com persever perseverante, mas lacrimosa, e diz então, que ela se encontra com o bispo de Milão, Santo Ambrósio, e chorosa, lacrimosa, perguntando o que ela mais poderia fazer, que novena poderosa ela poderia fazer, se ele conhecia alguma oração poderosa para ela fazer, para alcançar a conversão do seu filho, e Santo Ambrósio diz, mulher, eu duvido, me custa acreditar, que um filho de tantas lágrimas, venha a se perder, eu não posso acreditar, que um filho tão chorado, pela senhora, vá se perder, que se a senhora, ama esse filho, com tanta caridade, muito mais Deus, e disse que aquela palavra, do santo bispo, consolou o seu, o seu coração, bispo este, a quem Agostinho, sem saber, já estava procurando, porque ouvira falar, sobre a sua grande capacidade oratória, que aquele bispo pregava muito bem, e aí Agostinho, apenas para ver a capacidade humana de falar, ele ia à igreja para ouvir os sermões, daquele santo bispo, e aí meus santos, né, juntou a ação de Mônica com a ação da palavra de Deus pregada por Santo Ambrósio, resumindo a história, Agostinho se converte, abraça o cristianismo, e Mônica então, está preparada para voltar para a África, o seu filho estava convertido, então ela está eles estão agora no porto de Óstia, porque essas viagens duravam semanas, meses até, então eram viagens muito cansativas, Agostinho está voltando com ela para a África e numa, numa, numa casa de, de descanso ali no porto de Óstia, nós temos o relato também no, no livro As Confissões de Santo Agostinho, o Aquele relato do último encontro de Santo Agostinho com a sua mãe. Diz que eles estavam sozinhos, perto da janela que dava para o jardim da casa, onde eles estavam hospedados. Ali, longe do povo, antes de embarcarmos, nos refazíamos da longa viagem. Falávamos a sós, com muita doçura, esquecendo-nos do passado com os olhos no futuro, indagávamos entre nós, sobre a verdade presente, quem és tu? Como seria a vida futura, eterna dos santos? Isto é, eles estavam conversando a respeito do céu, imagine, aquele filho tão perdido, aquele filho tão afastado de Deus, estava agora conversando com a mãe, a respeito do céu, como seria o céu, como seria a vida com Deus, né? se nós iremos encontrar os nossos familiares que também amaram a Deus, se nós iremos encontrar os nossos santos de, de devoção, Santo Agostinho que estava fazendo a quaresma de São Miguel, estou brincando, mas poderia perguntar, nossa, nós iremos nos encontrar com São Miguel, com São Gabriel, com São Rafael, com a Virgem Maria, com Jesus... Então imagine, meus santos, nós, nós que às vezes gastamos o nosso tempo pensando em tantas bobagens, não direcionamos o nosso coração e a nossa imaginação para tentar alcançar aquilo que a Sagrada Escritura diz, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano é incapaz de imaginar. Porque por mais belo que possamos imaginar o céu... Ele sempre será infinitamente mais belo Porque toda beleza por nós pensada Será uma beleza criada Uma beleza segundo a criatura Segundo a, a limitação da nossa capacidade de pensar E a beleza reservada por Deus para nós É a beleza incriada É a beleza divina É a beleza eterna É a beleza do céu pois bem, eles estavam ali conversando sobre o céu, quando Santa Mônica diz, Santo Agostinho diz, eu dizia estas coisas, não deste modo, nem com estas palavras, no entanto Senhor, Tu sabes que naquele dia, enquanto eu e a minha mãe conversávamos, este mundo foi perdendo valor, junto com todos os seus deleites, isto é, entendo aqui meus santos, não é que Santo Agostinho começou a ficar depressivo, deprimido, melancólico, não, mas ele começou a ver que tudo isso é tão pouco comparado com o céu, que tudo isso pelo qual as pessoas às vezes se sacrificam tanto, tudo isso é passageiro, que este mundo é um minuto que passa, que esse mundo é fugaz, que esse mundo é passageiro, que este mundo é como o orvalho da manhã, que o sol nasce, o orvalho seca e desaparece, então Santo Agostinho faz aquela experiência, lá que no, daquela frase do Salmo 72, versículo 25, se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, e Santo Agostinho, que era tão atraído pelas orgias, Santo Agostinho, que era tão atraído pelas bebedeiras Santo Agostinho, que era tão atraído pela, pelas vaidades, pela fama do mundo Ele agora, ele se sentia atraído simplesmente por Deus Meus irmãos, é maravilhoso dizer isso Deus é capaz de transformar os nossos corações Isto é, um coração de um coração tão mundano Deus faz agora um coração capaz de, de desejos celestes Ele desejava a Deus A minha alma tem o desejo de Deus E deseja o Deus vivo Quando terei a alegria de ver vossa face Senhor Ele desejava o Senhor Ele desejava o Senhor mais do que o corpo deseja a comida quando está com fome, a bebida quando está com sede, e a cama quando está com sono, ele desejava a Deus, isto é um milagre da graça, isto é algo assim, que nós deveríamos ficar espantados, e ao mesmo tempo deixar o nosso coração se encher de esperança, estes miseráveis nós, podemos por graça de Deus, nos tornarmos desejosos do céu, desejar o céu como desejou Santo Agostinho, como desejava Santa Mônica, então isso deve inspirar a nossa oração hoje e sempre, de uma maneira particular agora, ouvindo esta palavra, aqueles que vão comungar, quando receberem Jesus na Eucaristia, pedir a Jesus que Ele lhe conceda esta graça, de você desejá-lo mais do que todas as coisas... De você amá-lo, mais do que a todas as pessoas Mais do que a você mesmo De você por amor a ele, estar disposto a renunciar tudo E isso se tornar gozoso Isto é de você se alegrar De por ele renunciar De você se alegrar De por ele sofrer Santo Agostinho diz Que quem ama, não sofre Porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento porque tudo é feito por Deus É por isso que nós quando vemos os santos Na sua união com Cristo Que eles se alegram Por com Cristo se configurar Nós Por uma visão meramente humana Não compreendemos E não compreenderemos Porque isso não é uma, uma inteligência Uma sabedoria humana Isso é uma sabedoria espiritual Mas que nós podemos E devemos pedir a Deus Pois continua Diz então, Santo Agostinho dizendo isso, quando ele isso fala, a sua mãe diz, meu filho, quanto a mim, também nada mais me atrai nesta vida. A única coisa que eu queria, era ver-te católico, e já te vejo servo, vejo muito mais, porque ele já queria se consagrar totalmente a Deus. Então eu já posso morrer, e diz que cinco dias depois, ela fica molinha, e começa a entrar né, em preparação para a morte, e o seu irmão, o irmão de Agostinho, fica preocupado como é que nós iremos enterrá-la, aqui longe da África, longe da nossa terra natal, e ela olha com certa severidade, para o irmão de Agostinho e diz, olha, vocês podem me enterrar, onde vocês quiserem, porque meus santos, quer estejamos enterrados, na África, na Itália, na China, ou no Brasil, o que importa é que o Senhor ressuscitará os nossos corpos, onde quer que eles estejam, Santa Mônica disse, olha, vocês podem me enterrar onde vocês quiserem, desde que vocês não se esqueçam de mim, no altar, desde que vocês rezem por mim, no altar do Santo Sacrifício, rezando pela minha alma, podem enterrar o meu corpo, Onde vocês quiserem. Vê aqui, meus santos, esta profunda fé né, na vida eterna e no efeito salutar da oração realizada pelo sacerdote na Santa Missa. Só vos peço, palavras de Santa Mônica, no livro As Confissões de Santo Agostinho. Já vou terminando. creio em Deus Pai. Só vos peço que vos lembreis de mim no altar de Deus, onde quer que estiverdes, seja na África, na Itália, na China ou no Brasil, que nem existia né, ainda, onde vocês estiverem, rezem por mim, aqui meus santos é também uma ocasião de nós rezarmos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelas pessoas que nos pedem orações, por aquelas por quem nós nos comprometemos a rezar, sempre que participarmos da Santa Missa, trazer, trazer essas pessoas naquele momento, no momento do ofertório, no momento da consagração, no início da Santa Missa, apresentar os nossos familiares a Deus, sabendo que grande conforto eles alcançam, quando nós na Santa Missa, por eles rezamos. Que Santa Mônica, faça despertar nos nossos corações, todas estas virtudes sobre as quais nós refletimos, e nos ensine a amar a Deus com todo o coração, como ela também amou, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quantas vezes em nosso dia a dia, nossas crianças estão expostas a... Elas passam o dia todo no celular, consumindo conteúdos que nada as ensina. Seria tão bom se pudéssemos engajar nossas crianças na fé. Felizmente, isso é possível. Conheça o kit Católico Mirim, Catequese Infantil. Este é um kit completo para o ensino da fé católica de maneira didática e pedagógica para crianças. Se você é pai, mãe ou catequista, dê a oportunidade de seus pequenos se aproximarem de Deus. Não perca tempo, adquira o Kit Católico Mirim e ajude a construir com nossas crianças a Igreja do Futuro.